0: PenteCast, analisando a teologia pela ótica pentecostal. Fala varão e varoa, paz e graça a todos. Estamos aqui mais uma vez com o nosso PenteCast. E hoje estaremos iniciando a série Carismata. Eu sou o Anderson Fábio e você pode achar que não, mas eu sou uma pessoa muito carismática.
1: Fala galera, eu sou Julian Amaral e com um grande dom também vem uma grande responsabilidade.
2: Ok, ok, é um prazer estar aqui com vocês do se Anderson, Julian, sou o professor Rony Cose. É, espero poder contribuir com a proposta, parabéns pela temática. E eu sou um pentecostal de de tradição por convicção teológica e experiencial, viu? Espero muito poder colaborar com vocês aí.
0: Amém, obrigado. Mas antes de nós iniciarmos o nosso bate-papo aqui, vamos para os mantos da semana. E nos mantos dessa semana, nós primeiramente queremos pedir perdão a todos os nossos ouvintes, Muitos seguidores estiveram nos perguntando quando nós voltaríamos Porque tínhamos falado que estaríamos gravando de 15 em 15 dias Teria um novo episódio Mas tivemos alguns desencontros aqui entre os participantes Entre os membros do Pentecast E também tivemos algumas mudanças aqui em casa E por esses e alguns outros motivos Nós não podemos gravar antes Mas pedimos perdão e tentaremos gravar pelo menos uma vez por mês Ou dentro da possibilidade gravaremos mais Pentecasts durante o mês também. Nós agradecemos a todos que têm nos acompanhado e pedimos a sua ajuda. Se você quer nos ajudar, nos ajude divulgando o nosso trabalho. Nós estamos lá nas redes sociais, no Facebook .facebook www.facebook.com .com Pentecast estamos também no Instagram arroba Pentecast e também tem o nosso site www.pentecast.com.br no site você vai encontrar os áudios que você pode escutar diretamente pelo site e também outras plataformas que você pode estar é, ouvindo os nossos Pentecasts também, que é pelo Spotify, Google Podcast Castbox, que são plataformas que você pode baixar no seu celular no seu smartphone, no seu iPhone e poder escutar também o Pentecast diretamente pelo seu celular. E você também pode baixar os nossos nossos Pentecasts, nossos podcasts, também diretamente pelo site. Aí você pode baixar, colocar no pendrive, escutar no carro, assim da melhor forma para que você venha desfrutar da boa teologia pentecostal e de uma teologia com a perspectiva pentecostal. Nós agradecemos a todos que têm nos acompanhado. E pedimos a sua ajuda e a sua oração Muito obrigado e escute esse episódio Sobre dons espirituais Que está muito bom mesmo E logo mais nós teremos a parte 2 Que estaremos discorrendo a respeito do capítulo 12 De 1 Coríntios Fique conosco e um abraço a todos Então, pessoal, nós estamos aqui com o professor Rony Koser e eu gostaria, primeiramente, que o professor é, se identificasse, falasse um pouco sobre vocês, so, seus projetos, é, ficamos sabendo que o senhor tem um blog também, pode ficar à vontade aí, professor.
2: Ô, Anderson, obrigado, Julian. é um prazer estar com vocês aqui, um prazer estar aqui com os ouvintes, claro, né, podendo me dirigir aos seus ouvintes, parabenizar vocês pelo trabalho, pelo site, pela iniciativa, eu fico muito feliz com, com todo o esforço que é empreendido no sentido de divulgar a, a teologia pentecostal, a tradição pentecostal, que é uma tradição muito bela, né? E que muito tem contribuído também para o cristianismo. É, você você pediu, Anderson, para me falar de mim mesmo, mas Jesus disse que o testemunho de um homem sobre si mesmo não é válido, né? Então eu estou tendo um <risos> <com> grande...
0: <risos> uma brincadeira, uma brincadeira. Não, não, pode falar. Bom,
2: gente... Uh, uh, Bom, Pela graça de Deus, eu sirvo como presbítero na Assembleia de Deus aqui em Cariacica, né, o bairro onde eu resido, se chama Porto de Santana, grande Porto de Santana, município de Cariacica, na região metropolitana aqui do Espírito Santo. né, Nosso pastor é o pastor Evaldo Cassoto, um grande amigo, e trabalho já há muitos anos com com teologia, com ensino de teologia, também venho escrevendo, produzindo alguns materiais, mantenho hoje um canal no YouTube, o Repensando o Meu Cristianismo, e também um blog, o blog Teologia e Vida. O endereço é teologiavida.com. Bem facinho aí de, de achar. Lá você vai ter acesso a artigos, a videoaulas que a gente disponibiliza. Eu tenho, tenho lá o Anderson, Gilian e todos os nossos prezados ouvintes. Eu tenho bastante material lá que eu disponibilizo gratuitamente. A ideia mesmo é contribuir com o Reino aí disponibilizar esse material Não, para os nossos leitores, ouvintes, etc.
0: Ah, muito obrigado por, pela colocar esses materiais aí, e é muito importante mesmo a questão da teologia. Então nós vamos iniciar agora falando um pouco, conversando aqui a respeito de dons espirituais. Nós não vamos ler o texto ainda de 1 Coríntios, nós vamos ler um pouco mais para frente, mas nós vamos conversar conversar aqui sobre dom, o que é muito importante, que nós estamos estudando um pouco, e nós vimos uma pesquisa que foi feita no Instituto para Desenvolvimento Natural da Igreja, que com sede na Alemanha, que diz que 80% dos cristãos não sabem o que é dom. E por isso é tão importante essa temática, hoje nós estamos falando sobre isso. Então vamos começar aqui. Começando por perguntar com o nosso convidado aqui especial, professor. Professor, o que é dom?
2: Olha, é uma excelente pergunta e se você me permite fazer uma... Eu já vou começar fazendo uma digressão rápida aqui, tá? claro, claro Bom, Anderson, mas eu prometo que vou vou responder a sua pergunta de modo objetivo Ah, quando eu recebi o seu convite o convite de vocês do Pentecast para poder participar, eu achei muito interessante a proposta, porque é curioso, Anderson Gilian e, e todos os nossos ouvintes eu sou pentecostal, tenho agora 36 anos. Eu fui criado, fui educado no movimento pentecostal. Só tive duas denominações. Eu passei né, por duas denominações ao longo da minha vida. Agora estou na Assembleia de Deus. Agora, modo de dizer, né, desde 6 de janeiro de 2002, foi quando eu me vinculei à Assembleia de Deus. Meu e esse Deus. casamento não. <risos> esse casamento não acabou mais, né? então eu, eu percebo uma, uma, uma coisa que é muito forte, Anderson, é que o pentecostal ele desconhece as doutrinas pentecostais, né? então temas da teologia pentecostal que embora a pessoa esteja tá na igreja, frequenta, é membro de uma igreja pentecostal, mas ele mesmo desconhece. Então a sua pergunta é muito pertinente. O que, que é dom, né? E eu vou tentar responder naturalmente partindo de uma perspectiva pentecostal. Claro. E os nossos teólogos eles definem o dom, né, e claro que eu estou falando aqui a palavra dom nesse momento, posso dizer num sentido mais lato, mais abrangente, como uma dotação sobrenatural que é dada por Deus para o desenvolvimento de determinada atividade, né, colocando de modo bem objetivo. É claro que essa atividade, na verdade, Pode ser aí, pode se desdobrar de diversas formas. Então, resumindo, né, a palavra dom a gente pode defini-la aqui como uma dotação sobrenatural que é dada por Deus através do Espírito Santo para a realização de determinada atividade, né, para a qual o cristão é vocacionado, ele é direcionado ou ele é impulsionado, inclusive até como nós, nós pentecostais entendemos, em ocasiões específicas também.
0: Ah, ótimo. Mas a palavra dom, biblicamente, ela tem outras conotações, né, professor? Por exemplo, eu estava estudando que dom tem a parte, até nem é o termo mais que é usado como dom espiritual, que seria seria o caris, né, que eu usei do carisma, né, do carismata, como é a série, mas eu estava vendo que até no grego o doré é é é uma palavra que também está ligado com dom, mas é dom em em outras perspectivas, como dom presente, né que é o termo mais comum do Novo Testamento. Mas o dom que o senhor está tá usando aí como dom espiritual e dotação é justamente o cáris, né, que é ligado a essa parte da, dos dons espirituais. Certo? Isso? Três... Exato.
2: Correto, Anderson. Bem bem observado. A a, a palavra dom, na verdade, em língua portuguesa, ela acaba sendo tradução de diversas palavras, né? tanto no hebraico quanto no grego. Você tem... Eu, eu até já digo de partida aqui, ô, ô, Anderson... Questão do, do conhecimento na área de línguas originais, né, seja o hebraico, seja o grego, não é uma área de especialização para mim. Né, Conquanto eu tenha trabalhado com, com, com hermenêutica, na minha pesquisa foi voltada à hermenêutica, a leitura popular da Bíblia no mestrado Mas eu não, não é uma área Que eu domine, mas é, dialogando Com obras, né, que, que são especializadas E que nos fornecem, é, ferramentas né, Que nos fornecem informações a respeito disso Você logo percebe que a palavra Dom em português, ela é a tradução de diversos Termos, tanto no hebraico quanto no grego E de, de um modo geral, Anderson, a gente pode Colocar a palavra como uma, uma Definição, perdão, né, a palavra dom De modo geral, seria um presente uma, uma boa coisa, uma dádiva. Isso, exatamente. Inclusive, a, nós temos um, Hoje eu tô bem pentecostal, viu, o Anderson? <risos>
0: <risos> eu
2: vou para citar aqui um autor um pentecostal, o pastor Elinaldo Renovato, né? ele, ele, inclusive, na sua obra Dons Espirituais e Ministeriais né, ele faz uma abordagem bem interessante uma obra introdutória sobre o assunto, mas uma obra muito interessante, ele vai inclusive citar isso, ele fala do termo carisma que você acabou de mencionar no Novo Testamento né, a palavra grega, o termo, a expressão tá carismata, que é utilizada em 1 Coríntios capítulo 12, um capítulo muito importante, inclusive, para se falar dessa questão dos dons espirituais, e justamente com esse sentido, né, de um presente, de uma dotação que é dada por Deus, você vê, a própria a palavra dotação, né? Talvez aí como uma, ou certamente como uma derivação da palavra dom, né? Então, justamente com a ideia de um presente, uma dádiva, uma coisa boa que é dada por Deus para os homens. Ah, inclusive, você tem uma expressão bíblica muito interessante: é que Deus, ele deu dons aos homens. Isso né? não estou nada em Efésios, e se eu estiver
0: errado. Sim, sim, sim. Não é isso? Isso mesmo, Exato. Efésios 4, 11. Na verdade, 4, 11 exato, não, é o exato. 4, 9, ele, né? Que o 4, 11, são os cinco, cinco ministérios ali, né? Um pouco antes exato, ele que ele disse que aquele que subiu foi aquele que desceu e deu dons aos homens, isso mesmo.
2: Exato, exatamente, quando ele menciona de fato ali, né?
0: Isso, isso. É que até o o, o termo que o senhor está usando, é o termo até usado pelo pelo saudoso nosso pastor Antônio Gilberto, né Ele, ele vai dizer que o dom espiritual é uma dotação ou concessão espiritual e sobrenatural pelo Espírito Santo, de capacidade divina pa, sobre o crente para o serviço especial na né, execução dos propósitos divinos através da igreja então ele usa justamente essa parte de dotação né, de, como se fosse uma capacitação para o serviço para o ministério né?
2: exato, exato e, e isso é muito interessante ô, ô Anderson, a gente pode fazer um, uma consideração aqui, claro, agora não, não fazendo uma análise, digamos assim etimológica tipo da palavra, mas é, fazendo uma extensão aqui a part, partindo para uma definição teológica também e e algo que é muito recorrente no pensamento, na, na teologia pentecostal, é a ideia de que você serve o que você faz no reino de Deus, você não faz estritamente por uma habilidade humana mas existe uma capacitação que é dada por Deus, pelo Espírito Santo, para que você execute isso com eficiência, para que você execute isso de modo produtivo vamos dizer assim, para pastor Antônio Gilberto que você citou, ah, li bastante pastor Antônio Gilberto, né? eu acho que todo bom pentecostal que, lê, o que <risos> leu, é. que leu, que leu teologia pentecostal, passou por Antônio Gilberto né? isso, então, é. até aproveitar para deixar para os leitores aqui Anderson, se você me permite uma, claro, uma, claro. uma, recomendação, uma recomendação de leitura né, para quem quer se aprofundar na... e, e mais uma vez Anderson, aqui se você me permite uma digressão eu vejo muita gente falando de pentecostalismo sem saber exatamente o que é o pentecostalismo, mais especificamente o pentecostalismo clássico, que é justamente representado aí por teólogos como o pastor Antônio Gilberto, falando dos brasileiros, Helena Cabral, o pastor Eric Bergsten. Sim, exato, exato. Então a gente tem aí é, teólogos é, nacionais que deixaram o seu legado, deixaram a sua contribuição, e o pastor Antônio Gilberto foi editor daquela teologia sistemática pentecostal de capa branca, né, que foi publicada pela CPAP, Aham. uma obra essa muito aí,
1: importante né? todo mundo pentecostal importante. tem que ter <risos> pois é, rapaz, <risos> pois é Juliana, a, a, e... todo pregador pentecostal que eu conheço, pode não ter nenhum livro mas a teologia é, a sistemática pentecostal tem <risos>
0: é, que bacana, com certeza, é essa é a do Orton, né, que foi editada é, pelo Orton é, também. É, é do Orton também <risos>
1: É, verdade. É, por
0: exemplo,
2: Juliana e, e Anderson, nós estamos falando aqui dessa questão, eu tenho colegas de igrejas tradicionais, históricas, que muitas vezes fazem críticas de práticas hoje recorrentes no, no atual movimento de igrejas evangélicas, eles rotulam isso de ah, porque são igrejas, isso é o pentecostalismo que faz. Por exemplo... Eu já ouvi muitas críticas, a essas, algumas práticas bizarras que a gente vê. Ah, sim, sim. E presencia, né, a gente presencia isso em algumas igrejas. E algumas, até algumas assembleias de Deus históricas, infelizmente, têm adotado algumas práticas estranhas, que nós consideramos estranhas ao Evangelho. E aí eu digo para eles, né, eu respondo para eles: olha, o que você está criticando. É, eu leio teólogos pentecostais aí há 15, 20 anos, e eles já criticam isso há muitos anos atrás. Então, o que você está chamando de pentecostalismo, na verdade, não é um pentecostalismo como nós entendemos, né? Porque pentecostalismo não é supressão da razão, né? Não é abstência da razão, da racionalidade cristã. Pelo contrário, é uma espiritualidade coerente que sim valoriza uma experiência do sobrenatural, desse contato, né, do, desse êxtase espiritual. Você que essa palavra é êxtase? ela provoca arrepios em muitos pentecostais, mas estou usando a palavra aqui no sentido sentido acadêmico né, do termo. Sim, sim. Essa experiência né, com o divino, ela ela é muito valorizada por nós, mas isso não necessariamente é sinônimo da da supressão da razão e e, e sinônimo de coisas absurdas que a gente tem visto hoje que são chamadas de de pentecostalismo. né?
0: E até mesmo na questão dos dons, é, as pessoas não têm o conhecimento e, às vezes, extrapolam na, no próprio exercício dos dons. Né? Isso nós vamos falar um pouquinho mais no final. Mas aqui, até o que o senhor está falando aqui, ó, que a gente mencionou Stanley Orton, que estava falando sobre a capacitação do dom na vida da pessoa, Stanley Orton disse que, até citado até pelo, se não me engano, Elinaldo Renovato, ele disse... Não sei se é nesse livro do Eleonor do que ele cita o Orto, que diz que os dons são como faculdades divinas operando no ser humano. Isso é profundo, né? Os dons são faculdades <risos> divinas operando no ser humano. Que é justamente o que a gente vê a respeito até mesmo da profecia, do dom da palavra do conhecimento, do dom da palavra de sabedoria, que isso nós não vamos mencionar hoje, né? Mas é justamente, vamos dizer assim, uma breve capacitação do ser divino no próprio ser humano.
2: É. Perfeitamente, Anderson, eu, eu não poderia falar melhor, meu nobre. Eu acho que <risos> se eu tentar acrescentar alguma coisa que eu até estrago, mas se você me permite só um, um, um acréscimo, claro, claro, claro. A sua fala, sua fala foi perfeita. É, é uma espécie de interação, né? Assim, é, é isso que é muito marcante na experiência pentecostal. É muito marcante. Você, você perceber justamente essa, essa interação de Deus com o homem e o homem se torna, de certo modo partícipe, ele colabora com o projeto de Deus na Terra essa ideia né, dessa administração dos dons espirituais, ela também é muito recorrente na, na teologia pentecostal é justamente a ideia do equilíbrio da ordem, da decência da, da utilização devida dos dons espirituais. Por exemplo, o Anderson, eu vou fazer um comentário aqui agora que é para glorificar de pé. É forte, né? Eu vou. Eita <risos> Jesus. Eu vou fazer uma reflexão aqui agora que é forte, é forte, Leandro. Né? É, é para gente pensar, né? É para gente pensar. Por exemplo, eu como acadêmico de teologia, né? fiz graduação, fiz mestrado, estou sonhando com a possibilidade do, do doutorado também. Eu durante muito tempo e o teólogo na Assembleia de Deus ele quase sempre ele fica margem, né, esse é um problema gravíssimo entre nós ainda, isso ainda é muito forte, nós somos rotulados como frios, né, como apáticos espiritualmente, Mas aí você percebe que muitas pessoas que têm essa experiência de dons espirituais, muitas vezes elas. ah, Não estou claro dizendo que todos são assim, né? Obviamente que não. Mas eu eu mesmo vi na minha experiência pessoas que são tomadas por uma espécie de arrogância espiritual. Não sei se posso falar nesses termos, né? É, mas. Acontece, não é verdade, A gente vê que a pessoa. Exato, a pessoa porque é, é usada por Deus ali de determinada forma, operação de maravilhas recebe revelações e a pessoa no culto é, é usada por Deus, né? É uma expressão muito cara para nós. A pessoa é usada, a gente fala muito isso. Acredito que vocês aí no Sul também usam essa expressão, né? Sim, Nossa, sim. Como, como a pessoa é usada Obrigado. por Deus, justamente sinalizando essa manifestação de dons espirituais, a gente vê muitas vezes muita arrogância. Então você percebe que o problema da arrogância, o problema da frieza, o problema da apatia não está necessariamente atrelada a você ter uma formação acadêmica ou a você ter dons espirituais. Ela está nos dois lados, né? O problema é na verdade o coração do homem muitas vezes que se abre a isso ou nós que emprestamos o nosso coração para isso, né? Então fica aí uma uma dica para gente refletir sobre isso, sobre essa utilização devida dos dons espirituais, que há pessoas que podem utilizar isso para sua própria vaidade pessoal, quando na verdade o princípio bíblico é outro,
1: né? Você recebe
2: dons é, é. espirituais para servir a comunidade de fé e não para se vangloriar
1: em cima disso, né? É, Exatamente. Até o, o Greg o, o Greg Kenner, ele escreve ele naquele livro o espírito na igreja ele diz né que, que deus provê os dons para que servamos vamos à igreja não para que exaltamos os indivíduos né então é, é principalmente para servir a igreja então eu acho que é fantástico a, a, o objetivo primordial dos dons primeiramente é glorificar jesus porque eu, eu creio que o espírito santo ele não opera para glorificar o homem ele opera para glorificar jesus né? Então, se dentro de um culto qualquer tipo de dom não é usado para glorificar Jesus, então é, é, precisa rever esse conceito. Então, o dom, primeiramente, glorificar Jesus e, em segundo lugar, servir a igreja. Porque se os dons não, não forem usados para essa forma, eu acho que não há necessidade de dons. Porque o dom não vem para, como diz Greg Keller, mesmo para exaltar indivíduos, né? mas para exaltar a Cristo e servir a igreja.
0: Exato, excelente. Fantástico.
1: Lembre-se, com grandes poderes vem grandes responsabilidades.
0: Agora, agora o professor falou sobre essa interação de homem e Deus, né? Essa interação que temos... Né? E muitas, muitas pessoas têm talentos naturais, agora os dons são talentos naturais, esses talentos são concedidos por Deus, é, a pessoa que tem talento necessariamente ela vai ser usada num dom ligado ao talento, como é que funciona isso? É talento, é dom, que às vezes há uma confusão no meio, eu vou dar um exemplo, vou dar um exemplo. eu é, sou professor é, secular, dou aula, daí me converto e começo da aula da Bíblia, Necessariamente, então, eu tenho o dom do ensino ou é um talento natural que eu já tinha e comecei a ensinar? Como é que funciona isso, então, a respeito dos dons?
2: Perfeito, Anderson. Mais uma pergunta muito pertinente. No no pensamento pentecostal, existe sim uma uma distinção, até muito clara, inclusive, né, de que, por exemplo, no caso dos dons espirituais, existe um esforço para se fazer uma classificação, embora... Exegeticamente, a gente precisa ser honesto para dizer que essa classificação não pode ser rígida demais também. né? Mas os teólogos fazem uma uma classificação para os dons. Então, por exemplo, no caso dos dons espirituais, o entendimento pentecostal é que eles são estritamente dados por Deus. né? Eles são são dados para momentos pontuais, essa manifestação acontece e é algo que que está para além da da, da administração humana, no sentido de ser uma habilidade natural. Tanto é que se isso for administrado de modo natural, passa até não ser entendido como um dom espiritual nesse caso né? eu vou dar um exemplo aqui uh, dentro dessa dentro dessa classificação né, que é colocada a gente tem eu estou até inclusive aqui com uma uma, uma recomendação para fazer que é a, a teologia sistemática justamente nós mencionamos anteriormente que a teologia sistemática é uma perspectiva pentecostal editada pelo Stanley Horton né? então há um um num de, num dos capítulos Eles vão justamente apresentar uma classificação né? E aí coloca justamente a questão dos dons atrelados ao ministério Dons espirituais como estão lá em 1 Coríntios 12 Então você tem lá, por exemplo, né? no caso dos dos dons lá de 1 Coríntios 12 Aí você tem aqueles dons que estão atrelados à sabedoria, um conhecimento e quando você lê os teólogos pentecostais eles vão sempre explicar o seguinte é, é um conhecimento sobrenatural que não poderia passar por vias humanas, está fora da administração humana por que, que eu estou dizendo assim, tá, o Anderson é, Juliane e prezado ouvinte, prezado ouvinte Porque tem, eu já conversei com colegas céticos em relação à, à questão do pentecostalismo da experiência pentecostal e eles dizem um argumento que eles usam. Ah, Rony, isso é uma questão psicológica, é um manuseio psicológico. E teve até um colega muito capaz, inclusive, professor, né, professor também em cursos teológicos, porém cético em relação a isso. E ele falou, não, Rony, isso é uma questão de administração psicológica. Eu falei, sim, mas... e quando essas... Vamos tomar o um exemplo aqui da palavra profética, né? Quando alguém chega e diz, olha, Deus está dizendo isso... né, Meu filho Como como se a pessoa emprestasse a boca para Deus falar E e diz que determinada coisa vai acontecer E aí aquilo acontece E são coisas que acontecem na sua vida Que estão para além da sua rede de relacionamentos Que estão para além da sua capacidade de influência E aí você olha e fala olha Não tem como explicar isso se não por uma ação divina Então nesse sentido, Anderson Eu eu respondo que não O dom não é uma mera habilidade humana Mas você tem uma outra vertente também que vai dizer o seguinte, há determinados dons que podem ser entendidos como uma espécie de capacitação de habilidades naturais, né, se se reconhece isso, se reconhece isso, né, como uma habilidade natural, porém que é dinamizada pelo Espírito Santo, né, mas aí seria uma outra, uma outra conversa, né, vamos dizer assim, uma outra discussão, né, não sei se eu me fiz claro ou se eu compliquei mais ainda a questão, Odas. Não, não, é
0: claro, claro, mas assim, a respeito da vamos dizer, da classificação dos dons, é até mesmo usado até o próprio texto de 1 Coríntios, que vai dizer no 1 Coríntios 4, né? Diz assim, é diferentes... Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos. Até muitos vão dizer, até e até mesmo, se não me engano, Anthony Palma, que no, no comentário pentecostal, ele vai mostrar esses textos aqui ligando a trindade, né? Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor, ligado a Jesus. Há diferentes tipos de operações, é o mesmo Deus, ligado ao Pai. Então ele diz que há, mesmo talvez Paulo sem a intenção de colocar a trindade de forma inconsciente, já, já coloca a trindade no exercício dos dons. E nessa classificação uhum. própria do texto... O que, que alguns teólogos vão, vão fazer? Eles vão colocar como os dons espirituais ligados ao Espírito, que seria o versículo 4, como os dons espirituais do capítulo 12. Aí os dons ministeriais, que é, é, há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, ligados lá a Efésios 4.11. Ele mesmo deu, um para, um para, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para, para evangelistas. O Senhor está tá, tá compreendendo a classificação que eles colocam? E por último, que é onde eu quero chegar, Sim. é a respeito do versículo 6 diz que há diferentes tipos de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Daí nessa classificação que é feita, eu não estou dizendo aqui que é a correta, mas é feita segundo esse texto, eles vão ligar a questão de é, Romanos capítulo 12. E em Romanos capítulo 12, que vai falar também a respeito de dons, porque o contexto vai mencionar dons, vai dizer assim, ó, se for para ensinar, que ensine. Então, ali coloca o dom dom do ensino, né? como um dom, realmente, né? um dom como uma capacitação divina. Por isso que eu fiz essa essa, essa ligação do talento, justamente partindo da parte do ensino. John Stott vai dizer que, muitas vezes, o que que Deus faz? A pessoa já tem uma habilidade natural na parte do ensino... E Deus a capacita sobrenaturalmente, ela, para que ela venha exercer o ensino de uma forma sobrenatural agora, fazendo-se conhecer e fazendo, vamos dizer assim, os mistérios de Deus conhecidos de uma maneira mais sobrenatural do que ela ensinava, vamos dizer assim, na, na parte secular. Isso também pode ser é, pensado dessa forma?
2: Perfeito, Anderson. Excelente excelente apresentação, exposição da, da questão eu diria até brilhante a sua sua exposição, e e isso está, sim, no pensamento teológico pentecostal. Justamente você tem uma... no no caso, eu colocaria como um recorte mais específico aqui, o Anderson, o caso dos dons espirituais, aquela aquela relação de nove dons que são destacados ali, a partir de 1 Coríntios 12, né? que a gente tem ali os dons de poder, dons de, de sabedoria, etc., ali seriam realmente ah, algo mais... Sobrenatural. Exato, que estariam mais atrelados a, a essa ação sobrenatural, que foge da administração humana. Mas, como eu disse, você tem também, você reiterou isso, né? você tem também a compreensão, dentro do pensamento pentecostal, de que você pode ter uma aptidão no, é, natural, mas isso é, isso é dinamizado, acho que a palavra é essa, né? isso é dinamizado pelo Espírito Santo então isso é bem interessante só para melhorar aqui o Anderson acredito que vai vai contribuir vai ser pertinente o, o comentário deixa eu como <risos> como bom pentecostal pentecostal não resiste né pentecostal se ele não contar nenhuma experiênciazinha ele nem dorme à noite né
0: então... opa vai lá <risos>
1: pentecostalismo está baseado na experiência né então é possível
0: é... não ter uma experiência vai lá vai lá pois pode ver
1: é, a... então eu,
2: vou, eu prometo ser bem objetivo tá gente para não, não sufocar o tempo da, do nosso podcast aqui né mas eu Vou, vou contar algo que aconteceu. É, eu estava na... na só só para exemplificar essa questão do, uh, do dom pensado como uma uma dinamização de algo, de um dom já presente no indivíduo, né? Um dom natural que é dinamizado pelo Espírito e o dom como uma manifestação que foge a qualquer recurso humano, de conhecimento prévio, etc, né? Ah, Eu eu estava no meu escritório, aqui no município de Cariacica, pelos idos do ano de 2018, sentado à mesa do meu escritório, eu fiz uma oração. Falei com Deus, falei, Senhor, eu estou aqui na na minha cidade já há muitos anos e enfrentei dificuldades no, no meu ministério, Senhor, conheço o meu coração, já são 20 anos aqui, né, desde a minha adolescência, servindo, passei por diversas igrejas, é, e eu faria outros 20 anos, porque fiz, sobretudo, para Ti, mas Senhor, o Senhor sabe que o meu coração não está mais aqui, eu preciso, é, eu gostaria de que o Senhor me, me levasse para outra cidade, eu preciso respirar, eu preciso, é, eu não tenho condições financeiras para isso, né, ainda me lembro, com, com muita vivacidade, o, o Anderson, Julián, é, prezado ouvinte, prezado ouvinte, dessa oração que eu fiz no ano de 2018, no início do segundo semestre. E eu fiz essa oração e pedi a Deus, falei, Senhor, eu não tenho condições financeiras para me deslocar hoje para outra cidade, para ir morar em outro lugar, mas eu gostaria muito, eu preciso sair daqui. Eu trago as minhas feridas ministeriais depois de tanto tempo e, e, e gostaria de respirar, mesmo que fosse temporário. Tudo bem, fiz essa oração, voltei a trabalhar no meu computador, eu, ah, confesso que quando fiz essa oração eu nem dobrei os joelhos na cadeira como estava apenas abaixei a cabeça fiz essa oração com todo o meu coração, com toda a minha alma é, Anderson, Juliana passaram-se menos de 10 dias eu recebi um telefonema ah, de uma pessoa que eu conhecia há menos de 6 meses né, um, um, um profissional da área da educação ele é diretor acadêmico de uma faculdade no Rio de Janeiro e nós nos conhecemos há menos de 6 meses, havíamos conversado algumas vezes, eu já vinha dialogando com ele, mas jamais imaginava que ele, em algum dia, iria me ligar para fazer uma proposta daquela natureza. Ele me ligou, eu estava na mesma cadeira, em frente ao computador, trabalhando, nessa época eu trabalhava em casa, como autônomo, e aí, e, escute só que interessante, ele me ligou falou, Rony, eu venho conversando com você, venho te acompanhando, ele até brincou, né? ele falou assim, Rony, eu tô de olho em você, camarada, estou de olho em você, eu estou te ligando para te fazer uma proposta, eu falei, não, pode falar, e ele disse assim, Rony, você não toparia ir para o Rio de Janeiro, ficar uma temporada lá, trabalhar, adquirir uma experiência, e, e depois voltar para cá e a gente recomeça aqui? Eu tô com alguns projetos aqui no estado também. E quando ele falou aquilo para mim, Anderson, Juliana, prezado ouvinte, prezado ouvinte, na hora eu me lembrei da oração que eu tinha feito há menos de 10 dias atrás. Né? E aí eu até brinquei com ele, falei, rapaz, nós vamos quando? Amanhã? Vamos embora. E <risos> entendi que aquilo já era uma uma resposta da minha oração, mas a coisa não para por aí, né? Eu não comentei aquilo com, com muitas pessoas, ou melhor, com quase ninguém, né? Eu comentei obviamente com a minha esposa, né? Com, com alguns amigos muito próximos, mas eu, eu decidi não abrir aquilo para mais pessoas. Eu não comentei inicialmente, eu não comentei é, com meu pastor. Depois até falei para ele. Passaram-se mais alguns dias. Um irmão, a um amigo meu, veio à minha casa. Até então ele nunca tinha vindo à minha casa. Esse, esse irmão inclusive hoje nem mora mais aqui, ele está no estado de Minas Gerais, ele veio aqui, a gente falava muito tempo de se encontrar para tomar um café, e ele veio à minha casa e chegou aqui no escritório, tomou um café comigo, quando ele terminou eu falei assim, ah, não vai embora sem fazer uma oração não, ele fez uma oração e terminada a oração, ele disse assim, Rony, Deus me dava uma visão com você, e na visão eu perguntava a Deus o significado dessa visão, e Deus me deu o um entendimento, ele me manda dizer para você o seguinte, ele me manda dizer que ele está levantando um homem para te ajudar, e esse homem vai estender a mão para ajudar você, e é alguém de fora do seu contexto, Anderson, Juliana, eu me lembro até hoje da expressão, da forma como ele falou, Ele disse assim, Rony, esse é um homem de fora do seu contexto. Esse fora do seu contexto nunca saiu da minha cabeça. Por quê? Porque esse diretor acadêmico lá dessa faculdade do Rio de Janeiro, ele não é crente, ele não é evangélico, ele é católico praticante, ele era uma pessoa que eu conhecia há pouco tempo, né? E quando aquele irmão começou a falar aquilo, na hora eu entendi do que se tratava. E eu teria que ser muito cético, o Anderson e para olhar aquilo. E essa pessoa que, que me entregou essa, essa mensagem, né? essa, que me passou essa revelação, ele não sabia absolutamente nada. Ele não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Eu não tinha conversado com ele sobre isso, como não tinha conversado com quase ninguém. Aí eu pergunto a você, Anderson e como explicar isso se não por uma manifestação sobrenatural.
0: É justamente, é por isso que nós somos pentecostais. Eu creio muito nisso. É, é o Gilian provavelmente tem tá muita experiência também a respeito disso. E todo pentecostal que se preze mesmo e se envolva realmente com, com, com Deus, vai ter experiências sobrenaturais dessa forma, né, Gilian?
1: Verdade, é verdade. Até o o, o, o Greg Kemmer ainda ele diz, né, que a maior, a maior é, não é nós que temos que provar que os dons não existem mas é sensacionista que tem, porque nós somos uma prova cabal, a experiência pessoal de cada um prova a a, a atualidade dos dons espirituais, né? então eu creio nisso aí, até a a questão do sobrenatural, ele, ele rodeia muito, a, a nossa fé A questão do pentecostalismo Então não tem como eu disse Você ter uma Crer em doutrina pentecostal Sem ter uma experiência Então eu acho que aqueles que não creem nisso É porque ainda não tiveram uma experiência Profunda com o Espírito Santo Porque é ele que é o responsável De, de todo, toda essa causa Distribui os dons Para quem quer, da forma que quer, do jeito que quer, né
0: O pior é que eu conheço pessoas que tiveram essa experiência e hoje não tem mais, e isso que eu acho uma coisa absurda, é é uma coisa absurda, não tem como, como colocar, você tem essa experiência, não tem como você esquecer, não tem como você duvidar daquilo que aconteceu com você. E isso é, é algo sobrenatural. Agora aqui, ó, nós Sim. já classificamos o um Anderson. pouco. Não pode falar, professor.
2: Desculpa, Anderson. Uma, uma, uma intervenção rápida, tá? Se você me permite, Juliana. Ah, eu acho que vale a pena também a gente ponderar aqui que o pentecostalismo, ele com justiça, pode ser considerado também um, um movimento é, com, que, que é herdeiro da reforma protestante, no sentido de valorizar as escrituras, né, no sentido de valorizar... A Pessoa Bendita de Jesus né, e outros lemas né, e outras bandeiras da Reforma Protestante. Nós enfatizamos a experiência porque a própria Bíblia, de certo modo, é resultado de uma experiência. O o grande filósofo contemporâneo, né, francês Paul Ricoeur, tem tem um insight dele que eu acho muito interessante. Justamente a ideia de que a história precede a Palavra. Aquela palavra de Deus que nos chega por meio de um texto, ela é resultado de vivências, de experiências que o povo de Deus viveu. Ou nós não somos um segmento do do cristianismo que é experiencialista, como alguns nos nos têm acusado. né? Pelo contrário, temos as escrituras, somos orientados pela palavra de Deus, valorizamos as escrituras mas entendemos que a experiência ela é um elemento fundamental que não pode simplesmente ser negligenciado. Né? Então, acho que essa explicação ela define bem o que é um pentecostal equilibrado, coerente, que valoriza, de fato, as escrituras.
1: Lembre-se, com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. É, nós como pentecostais, nós cremos os sinais né? e, e não existe argumento maior para que nós possamos a, a, agarrar do que as palavras do próprio Jesus, né? dizendo ó, é, esses sinais é, seguirão aos que creem. Então, aí os sinais, os próprios pais da Igreja Primitiva, né? Você for olhar a história, você vai ver que existem diversas provas de que os dons, principalmente o, o dom de profecia e milagre, existiam na, na época. É né? lógico que não de forma tão abundante como no primeiro século, mas mais existia. Então, você negar isso é, é você negar uma parte do da, do cristianismo e da fé e daquilo que Cristo nos
2: outorgou, entendeu? Então, e outra, Gileia, oh, isso se reproduz de modo tão sistemático, né, inclusive para fora dos limites, né, do pentecostalismo em seu aspecto, vamos dizer assim, institucionalizado, né, é, metrificado. Isso isso até porque eu, eu até no artigo que eu publiquei, foi publicado um artigo meu que foi publicado pela pelo Mensageiro da Paz, uma defesa do pentecostalismo, não, perdão, uma defesa do pentecostalismo clássico, foi publicado na Revista Obreiro da CPAD, eu até deixo isso lá muito claro, o Espírito Santo não é um private da Assembleia de Deus, mas é, a gente sabe que isso é tão sistemático, isso vem acontecendo em tantos lugares, com tantas pessoas e de tantas formas, é porque a Bíblia fala da multiforme graça de Deus, que não dá pra dizer que, que nós temos aí milhões de pessoas tendo alucinações e, e falando coisas infundadas e reduzir isso a, a, ao campo da, da, da loucura e etc, etc, como alguns inclusive nos acusam, né? A gente ouve é, abordagens assim reducionistas e preconceituosas, na verdade.
1: É verdade, eu concordo com você nessa, nessa questão aí. O preconceito. Eu acho que talvez talvez por causa dos excessos, né? Por causa dos excessos de diversas denominações que surgem com essa essa temática sou pentecostal, creio em língua estranha, valoriza demais um dom, dom de profecia ou um dom de revelação muitas das vezes age dessa forma sem realmente conhecer o que é o pentecostalismo, o que são dons espirituais e isso acaba levando uma uma multidão de pessoas né? que que as né? seguem muitas das vezes há um excesso gerado pela emoção pelo calor da emoção, talvez pela música frenética, talvez pelo grito eloquente do pregador, gera é, esses excessos, mas é, o fato desses excessos existirem não, também não dá o direito para que a, a nossa doutrina pentecostal seja posta à prova ou de lado como se ela fosse menos, tivesse menos valor do que o, a, a doutrina reformada ou, ou de outras igrejas mais tradicionais, né? Eu vejo, por exemplo, abordagens como... Entendo
2: isso que eu vou dizer agora aqui, tá, colegas? Não como um ataque pessoal, ok? Mas eu vejo, eu estou criticando a abordagem. Eu vou citar nomes para poder identificar. Eu vejo, por exemplo, abordagens como a do Marcos Granconato, como a do Caio Fábio, como a do John MacArthur. Eu até brinco né, e falo que são são teólogos competentes, que eu paro para ouvir em alguns aspectos, já li, por exemplo, textos, ou, ouvir o Marcos Granconato, nem, não, 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 nem tanto, mas já li textos dele, diversos textos dele. Caio Fábio já ouvi várias vezes, né? E até, até costumo brincar com os amigos mais próximos dizer que eles são os pentecostais fóbicos, né? Então, <risos> então assim, são mas, falam, mas são, mesmo,
0: são. mas são mesmo, mas são
2: mesmo. Pois, pois é, é, entenda, tá, pessoal? Reitero, não estou aqui de modo algum produzindo ataques pessoais, até porque considero eles brilhantes em muitos aspectos, acredito que oferecem contribuições muito importantes para o reino de Deus, mas eu vejo assim, na na fala deles, abordagens muito reducionistas do pentecostalismo, né? e muitas vezes generalizantes. É, reducionistas verdade. em alguns aspectos E generalizantes em outros Então eu, por exemplo, trabalhava com um colega Da área de ciências da religião Numa escola de, de cursos livres Eu trabalhei numa escola de cursos livres durante três anos Lá nós tínhamos o um curso de psicanálise De teologia e outros cursos E tinha um colega que era coordenador pedagógico Ele era da área de ciências da religião E ele uma vez, eu né, cheguei na, na sala e aí comentei, falei assim, o, o erudito Antônio Gilberto a, é, o erudito pentecostal Antônio Gilberto ele nem deixou concluir a frase ele virou prontamente e <risos> falou ele virou prontamente e falou bem assim é, se é erudito, não é pentecostal <risos>
0: <risos> <risos> e, mas, <risos> então, assim,
2: é você vê assim, a, o, o nível de preconceito o próprio, o, o Gilian citou aí várias vezes, o, o Craig Kinner você olha o currículo dele a produção bibliográfica, o cara é um monstro né o cara é um monstro, e assim, você Você vê que é um pentecostal, né? Defensor do não, realmente
0: como... a, 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 b, a bibliografia dele, no final dos livros, é da 20 a 30 páginas. Olha o quanto que
2: <risos> assim, muito competente, muito capaz. E, e o próprio Stanley Horton, que faleceu, assim, a gente, se você, for, se você for aí no blog Teologia Pentecostal, virou referência no país, né? O do, Gutierrez, do, do um jovem brilhante também, ele coloca lá uma lista de teólogos pentecostais. Então, assim, são abordagens realmente caricatas, preconceituosas, né? coloca todo mundo que é pentecostal no mesmo pacote e não é por aí, né? A gente sabe que não é por aí.
0: E até citar o John MacArthur, né? Para quem não sabe, o John MacArthur ele discorda totalmente da parte da, dos carismas, né, dos dons aqui que nós estamos falando, mas por outro lado ele concorda com o pentecostalismo na questão da escatologia. Ele é um, um, um teólogo brilhante em questão do dispensacionalismo, mas eu não vou entrar nisso agora para a gente continuar a nossa pauta aqui. É, pega a pauta. <risos> que, que, que. <risos> Outra, uma, uma, coisa, uma questão aqui sobre os dons é o seguinte: quem pode receber os dons? Como é que é feita essa distribuição? Porque assim, oh. ó, é, é, assim, porque Paulo, agora, Paulo vai dizer assim, ó, lá em 1 Coríntios 14, ele diz assim, ó, buscai os melhores, seguir o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente do de profetizar. No entanto, em 1 Coríntios 12, 11 vai dizer assim, mas há um só e o mesmo espírito que opera todas essas coisas repartindo parte, particularmente a cada um como quer. Então o texto diz que ele reparte como quer e Paulo fala para buscar. Agora como é que fica isso? A gente pede, não pede, fica aguardando, espera o Espírito dar ou a gente tem que buscar realmente os donos espirituais?
1: Uh, yeah.
0: É só pergunta Pô, fácil. Só...
2: <risos> pois é, rapaz, ah. eu... eu... Eu eu, eu não sei se serei presenteado, né? Olha aí, falando falando de dom como presente, né? Não sei se serei presenteado com um novo convite para estar com vocês, né, rapaz? Se isso acontecer, eu vou pensar com com muito cuidado, viu? Porque vocês vocês, vocês não são fáceis, não, viu? Ah, Olha só, o Anderson e e Juliane, e claro, né? Os nossos queridos ouvintes. uma coisa é consenso né entre entre os pentecostais você não vai receber todos os dons eu muitas vezes eu como falei para vocês no início aqui do nosso podcast eu venho trabalhando com ensino teológico há muitos anos agora no ensino superior né tenho todo meu segundo ano trabalhando no ensino superior e com teologia inclusive né a, mas trabalhei durante muitos anos em diversas igrejas eu tive mais de mil alunos né ao longo de uma década passando por diversas igrejas foram mais de 400 igrejas hora dando palestra hora dando aula também né então esse contato ele é muito enriquecedor né, pra você poder ouvir as pessoas e surgem sempre muitas dúvidas nessa questão e uma coisa que eu sempre falei eu sempre né tocava nesse assunto com os meus alunos eu dizia o seguinte olha é, você está aqui, você é um pregador, talvez você nunca vai dar uma aula como eu dou, mas talvez eu nunca vou pregar um sermão como você prega, então eu acho que isso não é um problema, longe de ser um problema, isso é uma solução para, para a igreja, né? porque é, é exatamente isso que Paulo está tentando demonstrar em 1 Coríntios 12, porque ele trata ali da questão dos dons espirituais, mas ele mostra, ele faz, para mim, uma das analogias eclesiológicas ali, que são a, é uma das mais belas, né? é uma das mais belas no Novo Testamento, que é justamente mostrar a igreja como um corpo. Então você tem uma variedade, ele deixa isso muito claro. né? Então na mesma medida em que você é convidado a buscar os dons, na mesma medida se reconhece que você não vai ter necessariamente todos os dons. Pode ser que para uns... Deus dê mais aptidões, Deus demais dotações sobrenaturais, é, talvez para outros nem tanto, mas o que Paulo deixa claro é o seguinte, que todos são importantes. Né, essa, e esses dons juntos se complementam para o bom progresso da, do, da obra de Deus, do reino de Deus.
0: É, nós poderíamos colocar da seguinte forma, então, que Paulo, ele manda nós orarmos, mas o Espírito Santo, ele vai conceder conforme for útil à igreja. Seria mais ou menos isso que Paulo está querendo dizer, então, para nós, né? Porque... É, se ele manda buscar, eu tenho que buscar. E isso já aconteceu comigo, né? Eu, eu vi as pessoas sendo usadas de profecias e eu começar a orar, 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 querer, querer e acabar recebendo o dom. Só que também aquele, esse desejo era um desejo inocente do início da minha conversão. Agora, tem aquelas questões das pessoas que querem um dom, por exemplo, um dom mais, é, vamos dizer assim, milagroso, de dom de milagres, de curas, justamente não para que seja útil, mas justamente para usar aquele dom para se autopromover. E aí vem a questão de que o Espírito Santo vai con- é, conceder conforme ele quer, conforme ele vê que será útil para o bom crescimento e edificação da igreja. né? Vai lá, Juliana.
1: É o que Paulo fala em Coríntios do 1 Coríntios 12, ali, ele diz né, que a manifestação do Espírito é dada a cada um para um proveito comum e, Exato. E, e principalmente eu creio que o Espírito Santo decide, né, conforme a, 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 aquilo que Ele deseja realizar na Igreja, já que é uma capacitação sobrenatural para serviço e a questão de, de buscar os dons Paulo fala em Primeira Coríntios ainda no capítulo 14 e no versículo de número 12 ele diz assim também vós que sois zelosos dos dons espirituais procurai tê-los em abundância para edificação Da
0: igreja. Exato, perfeito. Exato,
2: exato. Perdão, Anderson, interrompido. Não, não, não,
0: pode pode falar, professor. (risos) Ok.
2: Não, a minha fala é, né, como como tem sido até aqui nesse podcast, é complementar a de vocês. Infelizmente, o Anderson Julian, eu tenho falado sobre isso, você vai encontrar material meu. artigo meu publicado com esse tema na na internet, inclusive o portal Seara News publicou esse artigo meu, intitulado Substituições Indevidas no Movimento Pentecostal então existe uma substituição que, que eu critico já há muitos anos que a, o verdadeiro fervor espiritual ele foi substituído por uma questão mais estética, a, ou seja, a vocação foi substituída pela profissionalização. Então você vê eu, eu, eu por exemplo como um jovem pentecostal eu vi se formar uma geração de jovens pentecostais ou é porque eu posso falar de um antes e depois, né? Eu, eu vivi uma realidade no pentecostalismo e eu vejo que nós perdemos muito daquilo de bom que nós tínhamos. Então eu vi se formar uma geração de jovens pentecostais Idiotizados, imbecilizados Eu sou de uma geração o Anderson, Julián, que nós fomos Forjados como obreiros Para glorificar a Cristo A gente pegava a caixa de som Ia para a rua, hoje eu acredito que esse tipo De, de metodologia nem funciona Mais, né? eu acho que o que funciona é isso Que nós estamos fazendo aqui agora vocês estão atualizados com isso mas foi uma fase muito positiva para mim muito enriquecedora para mim aqui no meu bairro para você ter uma ideia você chegar na praça do meu bairro aqui perguntar aqui para pessoas mais velhas né ah você já ouviu falar aqui do Rony, que pregava aqui na praça aqui junto com o velho Pedro né que é um, um senhor já bem assim hoje ele tem 80 anos de idade você com certeza vai encontrar muita gente que vai se lembrar disso né eu sou conhecido no bairro aqui isso. e eu não me envergonho disso porque com quanto eu acho que essa metodologia nem funcione mais mas naquele momento ali foi muito interessante por quê? porque que a gente ia para rua ia para praça para falar de Jesus ou seja o dom a minha vocação o meu ministério não era por uma questão estética Eu não queria ser pregador para aparecer em cartaz Aparecer em banner, para ser visto Para ter uma agenda concorrida Como a gente vê hoje aí Centenas e milhares de pessoas Discutando o culto na igreja Não para falar de Jesus para a comunidade de fé Mas para se autopromoverem Então o dom espiritual Os dons né, na Bíblia Não só essa classificação específica né, De de dons espirituais Mas os dons de um modo geral Eles têm uma finalidade comunitária né? Então qualquer sentimento egoísta, qualquer sentimento ganancioso nesse sentido, ele é reprovável, porque ele tem uma finalidade comunitária de edificação da comunidade de fé e glorificar a Cristo, né? anunciar Cristo ao mundo uma coisa que a gente aprende lá atrás nos fundamentos da teologia pentecostal é que o descrente quando entra num culto pentecostal longe de pensar que os pentecostais estão loucos é, aquelas manifestações sobrenaturais, eles são para testificar justamente de Jesus com poder, para que essa pessoa não crente não resista e se converta né? hoje infelizmente tem acontecido o contrário, né Anderson é Juliana, eu como pentecostal às vezes vou em determinadas igrejas que eu como pentecostal acho que o povo ali tá louco, né? Quanto mais <risos> quanto mais quem não é pentecostal vai ali mas lá atrás não era assim nos fundamentos não era assim, né? nós não fomos ensinados assim, então a gente buscava, por exemplo o batismo com o Espírito Santo, eu vejo muita gente buscando o batismo com o Espírito Santo por uma questão estética para dizer que foi batizado, para dizer que fala em línguas, para mostrar-se como alguém que fala em línguas, quando na verdade a gente aprendia lá atrás que não você busca o batismo com o Espírito Santo, ele tem uma finalidade, qual é? Servir melhor, testemunhar melhor, com mais poder, com mais eficácia, adorar com mais profundidade. São doutrinas muito preciosas, né, o Anderson Gillian, que nós precisamos resgatar.
0: É uma questão aí que, que o professor falou que é algo para nós conversarmos aqui. O senhor falou, a gente tá falando sobre Sobre a distribuição dos dons, e a gente viu aqui que é buscar, tá, e você falou sobre batismo com o Espírito Santo. E é uma dúvida de muitas pessoas, a respeito dos dons, que é o seguinte... Nós sabemos que o batismo com o Espírito Santo, né, segundo a teologia pentecostal, é uma capacitação do Espírito Santo, um revestimento de poder, para a pessoa, para a anunciação, testemunho e pregação do Evangelho. Então o Espírito Santo vem após a conversão... Enche a pessoa e a capacita agora Reveste ela de poder para que ela pregue o Evangelho E nós falamos aqui que os dons espirituais são uma dotação, uma capacitação do Espírito Santo para também o exercício do ministério. E agora? Uma pessoa, ela só recebe os dons quando ela é batizada? Ou toda pessoa que, que nasce de novo, ela pode ter um dom?
2: Ok, ok, vamos lá. Olha só, pessoal. Se você pega, por exemplo, a, a, tem, tem uma obra, né? Que acho que é outra também, que todo bom pentecostal precisa ler, né? Essa é a antiga, mas não, não, tá fora, não pode estar tá fora da nossa estante. Que é o Doutrinas Bíblicas, lá do Stanley Orton e do William Menzies, né? Tá, Ambos aí são falecidos, né? Ah, e deixaram Sim, 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 sim. Mas eu, nesse momento específico, eu vou colocar como exemplo aqui o caso claro. dessas doutrinas bíblicas, né? Que é uma obra bem utilizada também por pentecostais e que serviu muito, né?, ao pentecostalismo. Você pega, por exemplo, lá o capítulo 7, ele vai falar do batismo com eles, né? Que são o, o, o Orton e, e o Menzies. E no capítulo 7 ele fala sobre o batismo no Espírito Santo. E no capítulo 8 ele fala da evidência física inicial no Espírito Santo, que é outro ponto também, né, é muito, muito sensível. E você percebe que ele coloca justamente no, parece que ele tensionou colocar numa, numa espécie de sequência, né, ah, colocando justamente o batismo primeiro, depois a evidência física desse batismo e uma coisa interessante ah, você pega também a teologia sistemática editada pelo Orton, também vai numa direção muito parecida e você tem aí um, um certo consenso no pentecostalismo brasileiro em boa parte dele no sentido de afirmar que os dons são subsequentes ao batismo com o Espírito Santo é possível uma pessoa ser perfeitamente regenerada, nascida de novo, ela foi batizada pelo Espírito Santo okay? lembrando aí o Anderson Juliano que o, o pentecostalismo clássico defende três batismos, né? Eu não vou falar disso aqui para não fugir do assunto, mas nós defendemos três batismos, é né? diferente das igrejas históricas tradicionais, etc. Então, voltando aqui à linha de raciocínio, né? Aí você tem essa ideia que é muito consensual, né? De que você é, primeiro recebe o batismo com o Espírito Santo ah, para depois receber dons espirituais. Agora, eu, eu usarei, né? Fazer aqui uma colocação dizendo o seguinte: o vento sopra onde quer. É pra, glorificar de, é pra glorificar de pé, gente? <risos> o vento, o vento sol pra onde quer, né? Então, eu, eu acho que a gente não pode, eu sempre digo isso para os meus alunos, a gente não pode tratar é, teologia como exatas, né? 2 mais 2 é igual a 4, ponto final. Não, eu acho que há exceções, e aqui eu vou ser bem calvinista agora, né? É, Deus é soberano, né? <risos> então, assim a soberania divina, né, Deus, ele age como quer, e eu falo por experiência própria. Eu eu mesmo vivi situações muito antes de falar em língua, muito antes de ter essa experiência. Né. Então, eu acredito que de modo ordinário, né, como bom pentecostal, de modo ordinário, sim, os dons espirituais eles são subsequentes ao batismo, a experiência do batismo, né, com evidência aí da, da, da língua, né, da glossolália, mas eu acredito que Deus, conforme a Sua soberana vontade, pode, em momentos, conforme ah, lhe for aprazível, fazer, fugindo a essa, vamos colocar assim entre aspas, né, fugindo a essa regra que Deus ele é soberano, né?
1: É, é, é interessante que o, o Antônio Palma, o teólogo assembleiano ele escreve dizendo que, que, que em Atos dos Apóstolos, né, a, a igreja experimentou o, todos os dons após receber o batismo do Espírito Santo. É, 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 o que eu acho correto é você afirmar que o batismo com o Espírito Santo ele vai intensificar eu acho que essa, essa sensibilidade da pessoa receber né, de ser mais receptiva espiritualmente ao dom espiritual é, mas eu, eu não creio que a pessoa que não é batizada, ela não recebe até mesmo que o batismo do Espírito Santo ele, ele, ele vai manter uma ligação direta ele não, ou melhor, ele não mantém, né uma ligação direta com os dons do batismo para o Espírito Santo. Que É, é possível você falar é, que o batismo ele ajuda na recepção, nessa experiência, como eu acabei de falar, mas não é uma condição, eu acho que não. Eu acho que o batismo ele é um revestimento de poder para testemunhar, é para você falar de Jesus, enquanto o dom ele ele ajuda na, na, na edificação da igreja.
0: Antes antes do professor colocar, é que pra mim a confusão confusão é é o seguinte, por exemplo, eu não sou batizado com o Espírito Santo e eu recebo o dom de língua, (risos) peraí. Entende? Como fica confuso? É, sem, sem, Se para nós a evidência é, aí, é... Aí, 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 eu acho que a de deriva definir
1: o que é dom de língua. E aí exato, seria um outro Pentecostes, cara. É, aí tá língua,
2: exato. Porque a língua falada no momento do batismo não necessariamente sinaliza que você
1: tem isso. o dom de língua. Eita, né? maravilha. Pode é, Deus. Sim, é sim, sim, sim. Sim, a gente eu nem
0: a gente nem fez o Pentecostes ainda sobre línguas, né, mas claro, né? Nós cremos que a língua como evidência, a língua é, a gente chama até, alguns chamam até de língua como sinal, e tem a variedade de línguas, que daí seria uma variação de línguas, e alguns vão até clarificar como a xenolária e a glossolária, né? A xenolária como falar em uma língua patri- patrícia, né? Alguma língua aqui da Terra, como um dom espiritual. Sim, e o outro é glossolária, como falar diversas línguas de forma é, mistério, mas diversas línguas, né? Eu até coloquei isso justamente para apimentar, gente, a, a questão aqui. Sim, Por sim que, ok. porque Porque é complicado realmente, né? Por exemplo, eu não sou batizado e recebo o dom de línguas. Aí eu falo em línguas, Ei, mas tu é batizado? Não, não fui batizado com o Espírito é. Santo, só recebi o dom de línguas. Essa é a dificuldade que muitas pessoas têm de entender dessa forma. Mas o Juliano falou também bem interessante a respeito da intensificação que o batismo dá. Justamente que a, a, abre uma sensibilidade maior para as questões é. espirituais e abre o leque também a respeito do, dos dos dons espirituais, até porque nós temos pessoas que são calvinistas, como o nosso professor citou, o calvinismo, né? que são calvinistas, que não creem no batismo é, é, com o Espírito Santo da forma que nós cremos, como algo posterior à salvação, mas creem na atualidade dos dons que são chamados continuistas. Né? Então eles creem que as pessoas recebem o dom, mas não recebem o batismo, porque eles creem que o batismo é, é juntamente. É, é, na verdade, o batismo é a conversão. Então, essa, essa diversidade no meio pentecostal, ou vamos dizer assim, numa outra linguagem, no meio carismático, né? Dos dons espirituais.
1: Sim,
2: e eu até faria aqui um complemento à fala do, do Gilian também, é. o Anderson anteriormente, no sentido de que certa vez conversando com um amigo meu, um grande amigo que é pastor Batista, mas ele. É, foi da Assembleia de Deus durante 12 anos e ele mesmo diz, Rony, hoje eu pastorei uma batista tradicional, mas eu acredito na atualidade, acredito, eu sou batizado com o Espírito Santo. E, e ele inclusive, conversando comigo, e uma pessoa também com uma formação muito bacana, ele é formado aqui pela Federal do Nosso Estado, pela UFES na área de Ciências Sociais, é cientista político, sociólogo, etc. E ele falou uma coisa interessantíssima para mim. Então, assim, Rony, as nossas teologias sistemáticas, elas sejam as de matriz pentecostal, as a, de matriz reformada, elas herdaram muito uma mentalidade é, positivista, né de modo que você tem que ter uma verdade muito objetiva, mas a gente sabe que a vida não é assim, a experiência não é assim, né? então eu fico muito preocupado quando eu vejo teólogos, inclusive teólogos sistemáticos e pessoas simples na minha comunidade de fé, Tratando essas questões, hoje, Gilian Anderson, e, claro, os nossos ouvintes, né? Como se fosse uma conta matemática, onde você quer encaixar os blocos ali de um modo muito preciso, e se fugir daquilo ali, já está errado, e você coloca sob suspeição. E, na verdade, não. Eu acho que a gente precisa entender que toda regra ela tem a sua exceção. É, é como você perguntasse, assim, Rony, existe salvação fora da igreja? Eu digo sem nenhum problema, é claro que existe. Né? Eu, eu defendo que, ordinariamente, a salvação se dá dentro da igreja, mas eu não posso fechar o pacote e ser rígido demais e, e dizer que, senão eu vou colocar no inferno pessoas que foram muito mais crentes do que eu, que viveram antes de mim né, e que tiveram uma conduta, uma vida com Deus, muito antes até da, da, da do que a gente entende hoje por cristianismo. né, E foram homens piedosos, mulheres piedosas. Né, a gente deve lembrar que esse essa configuração denominacional ela é recente, né? então só para problematizar essa questão. Então, é o que eu estou tentando dizer, colegas, que a gente não pode tratar a teologia de modo assim tão positivista, né? Tão contiano, é tão exato, né? Então, eu acho que sim, os dons, ordinariamente, eles são subsequentes à experiência do batismo, mas Deus na sua soberania, ele pode fazer E de modo excepcional E eu vou falar um negócio aqui que vai desviar muita gente viu? <risos> eu, tô né, gente? Eu, acredito, eu acredito até que em situações Atípicas e excepcionais Deus ele faz coisas extraordinárias até com pessoas Não cristãs Deus ele pode fazer né? Então eu acho que Deus na sua soberania Para atender a um propósito específico em, em um momento pontual Ele vai fazer para que o seu propósito seja alcançado
0: lembre-se com grandes poderes vem grandes responsabilidades agora para a gente apimentar mais o nosso nossa conversa aqui todo crente tem um dom todo crente tem um dom porque assim eu sei
1: tocar eu sei tocar violão
0: porque assim eu tenho o dom do louvor né? O dom de ficar na portaria, todo crente tem um dom assim? Porque, <risos> porque assim, eu até usei um texto aqui Eita. há tempos atrás, né? 1 Coríntios 7,7 diz assim, ó. Paro... Não, não, desculpe, desculpe. Não, 1 Coríntios 7,7 diz assim, ó. Gostaria que todos fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom concedido por Deus. Um tem esse tipo de dom, o outro aquele. E eu já vi muita gente usando esse texto para dizer, ó, viu? Cada um tem um dom. Mas aqui, só, já vou colocar aqui o que, que o texto quer dizer, já. Aqui, Paulo está tratando do celibato e do casamento. Então ele está dizendo assim, ah, cada um é tem um dom. <risos> cada um tem um dom. Tem o um dom de ficar solteiro e o dom oh, de ficar casado. Justamente. Esse, esse dom eu não tenho. <risos> Casei com 19. Então é, eu tenho eu o dom eu, é eu, eu, eu do de ficar casado. Né? E não vou nem entrar em questão <risos> Exato, aqui do dom de celibato, né? porque tem alguns que creem que no dom de do celibato mas assim, mas olhando por outro modo, 1 Coríntios 12, 7 diz assim, ó. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para benefício de todos. A cada um de nós. 1 Coríntios 12, 11. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito que concede o que deseja a cada um. E agora? Todo mundo Sim. tem um dom?
2: Boa, boa <risos> pergunta. Juliana, quer falar, meu querido? Eu falo depois.
1: Eu, eu não eu acho que eu acho que não. Eu acho que aí nós temos que fazer a diferença entre dom e talento, né? Eu acho que todos têm um talento. Mas se tratando de dons espirituais, nem todos têm dons espirituais. Eu acho que essa era é é a questão. Talento é uma coisa, eu acho que todos têm um, todos têm um talento. Só precisa descobrir qual é o talento. Agora, a questão de dom, que é principalmente para edificação do corpo com, com algo sobrenatural, eu acho que não. Aí é, 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 São pessoas que pedem específico. Nem todos têm. Uhum. Agora, um ponto que precisa ser destacado, e eu acho isso muito importante. Existe uma
2: predileção, uma supervalorização de alguns bons em detrimento de outros. E eu acho que isso nos leva a suprimir o reconhecimento devido da, da importância de cada dom. Então, é, por exemplo, a Assembleia de Deus, agora isso tem mudado, né? Mas a Assembleia de Deus, durante muito tempo, ela supervalorizou a pregação em detrimento do ensino. Conquanto nós tenhamos aí uma, uma tradição de escolas bíblicas que são realizadas desde, isso desde a década de 50, 60, né? Mas o fato é que nós assim sempre valorizamos excessivamente a pregação. Prova disso são os nossos eventos, né? Você faz um evento de escola bíblica ah, para você colocar determinado número de pessoas é sempre muito desafiador. Você faz um evento de pregação superlota, campanhas, essas campanhas e por aí vai. Então eu acho que isso acontece muito. É algo que precisa ser muito repensado. A gente valoriza muito determinados dons em detrimento de outros, quando na verdade é todos eles são importantes. E, e imagine, o pastor Antônio Gilberto fala isso, né? Uma igreja que só tem pregadores, ela caminha para o fanatismo religioso. Uma igreja que só tem ensinadores, ela caminha para o
1: formalismo religioso. Então, daí a importância de você ter essa equilibração, né?
0: Exato, exato. É, a,
1: até ali, Anderson, em 1 Coríntios 12, né? Ele fala que há diversidade de dons, mas o espírito é o mesmo. Eu creio que Paulo está tá querendo dizer o que, que, que todos os dons são diferentes. Mas que todos eles são proveitosos né? é, Eu acho que assim Cada cristão com um dom diferente Ou específico, Paulo está dizendo que Independente do dom que ele tem, não é mais importante Do que o outro que tem um outro dom Então, por isso que eu creio que Paulo está falando Isso, o, a diversidade de dons Mas o espiritual mesmo, ou seja, independente do dom Que você tenha, isso não te faz melhor Do que o outro que tem o um dom de profecia Ou o outro que tem o um dom de cura é, Eu acho que é essa Essa fala do nosso amigo, eu acho que É muito, muito sincera no que ele falou.
0: Eu penso assim, que como... Levando para um contexto maior, né? Que até, como eu li o texto ali de 1 Coríntios 12, 4, 5 e 6, que fala a diversidade de dons, a diversidade de de ministérios, a diversidade de operações, eu creio que, vamos dizer assim, cada crente tem um dom, mas não é relacionado a dom espiritual. Eu creio que no, no, no sentido de que dos dons de uma forma geral... Porque daí se a gente pegar Romanos 12, vai falar sobre contribuir, vai falar sobre encorajar. Se você tem o o dom de exortar, que é encorajamento, então encoraje, levante. Se você tem o dom de de contribuir, que contribua com alegria. Se você tem o dom de ensino, que se esmere no ensino. Então eu creio que nesse sentido, se a gente for colocar aqui, se não me engano, dá quase 30 dons, se a gente contar de todos os dons. Exato. Uns 30 dons. Eu acho que cada pessoa dentro do corpo tem um dom específico, mas como o próprio professor falou, há uma supervalorização por alguns dons em específico, né? E até mesmo, eu achei, até achei que o pastor ia falar do dom de profecia, o dom de profecia é um dom importante, o próprio Paulo fala a respeito disso, né? Mas é, no meu tempo de, de jovem, né? Sou jovem ainda, né? mas no início da minha conversão, vamos dizer nesse sentido... É, até o Julian vai concordar que a profecia era um dom super valorizado. Quando se, se você profetizava, e tinha é... até um amigo nosso, né, Julian? Que todo culto ele tinha que profetizar. O culto bom pra ele é se ele entregasse a profecia pra alguém. Só se ele
2: profetizasse.
0: É, culto bom é se ele profetizasse. E havia uma competição Sim. assim: ah, o irmão lá profetizou cinco vezes, mas eu profetizei seis. Então havia aquela aquela competição assim para ver quem profetizava mais o culto.
1: É, <risos> rapaz,
2: rapaz. Você, vocês estão falando isso, eu estou rindo aqui porque você está evocando uma, uma lembrança em mim é, muito, muito, muito muito assim curiosa, né? Porque eu me lembro que uma das grandes... Hoje já superada, né? Hoje já superada, mas uma das grandes crises que a gente tinha Quando né, jovens estudantes ali de teologia, na escola dominical, nos cultos de ensino A gente ficava debatendo, rapaz, como é que pode? A pessoa profetiza e realmente a gente vê que é de Deus a profecia Mas fala cada coisa, é fofoqueiro e... (risos) Então, assim, aí a gente naturalmente vai, vai lendo, vai estudando. E uma coisa que os teólogos pentecostais enfatizam muito né é que esse fervor espiritual, essa experiência com, ou por que não dizer, essa relação com as experiências sobrenaturais, ela deve sinalizar para o crente um amadurecimento espiritual. Ou seja, você não apenas busca os dons, mas você também busca o fruto do Espírito que está em Gálatas 5.22. Nós lemos ali um texto tão caro para nós pentecostais, né até porque o... O pentecostalismo, ele valoriza muito a ética, né? a ética cristã, a conduta cristã, a vida de santidade. né? E, então, assim, eu, eu tô lembrando de uma história de um, um casal de missionários que veio pregar numa igreja aqui da região uma vez, e a gente uma vez conversando na, na... Aquelas conversas boas de fim de culto, né? termina o culto e a gente fica ali batendo papo. E aí o colega contando pra gente que veio um casal pregar numa igreja pentecostal aqui da região, um casal de missionários e pregaram e foi uma bênção, e a igreja, pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, houve conversões no dia, manifestações espirituais, o culto terminou tarde, a lá pentecostal mesmo, né? E aí o culto terminou, o pastor da igreja, né, preocupado com, com o casal de missionários, que já era, já era tarde da noite, né? Já tinha extrapolado um pouquinho o horário. Ele chamou o casal e falou para eles, olha, é, tá muito tarde, a igreja aqui tem alojamento, fiquem aqui, não é né, coisa de primeiro mundo, mas vai acolher vocês bem. Ah, pastor, o senhor permite? Permito, não pode ficar aqui. E deixou o casal ficar. No dia seguinte, quando o pastor foi lá para fazer aquela manhã seguinte, foi lá falar com o casal, para né, levá-los para tomar um café, etc. Quando ele chegou lá, eles só não tinham levado embora as paredes do templo porque eram pesadas mais equipamento... Meu Jesus! <risos> mas assim, equipamento de som, né, enfim, o que eles puderam roubar, eles roubaram. Uma coisa, assim, inacreditável. E a gente ficava, ali, né, aí eu lembro dessa conversa, é. após o quê? A gente ficou, ali, meu Deus, como é que pode um casal que foi ali, pregou e tal, tal, tal. Só que é, é, essa é a questão, né, o Anderson Giliano Você percebe que a, o pastor Antônio Gilberto, ele fala uma coisa muito interessante, né, que o, o, ele compara o poder pentecostal a, a eletricidade né ele diz, olha, o homem ele doma a eletricidade ele não está com isso dizendo que o homem vai controlar o espírito de Deus mas ele está com isso resgatando uma ou, ou enfatizando uma uma compreensão pentecostal muito importante que é o seguinte a experiência pentecostal ela pode ser conduzida com equilíbrio com amadurecimento com crescimento por exemplo eu sou pentecostal gente né eu sou pentecostal a vida inteira tive experiências marcantes mas eu não dependo de uma pessoa chegar para mim e o tempo todo eu está recebendo profecias o tempo todo está recebendo revelações para servir a Deus há momentos na minha vida em que isso acontece e há períodos às vezes até longos em que isso não acontece e nem por isso eu deixo de ser crente e nem por isso eu deixo de crer na experiência pentecostal na vida com Deus e no entanto eu prossigo adiante e servindo ao Senhor
0: exato não até porque é, é, os dons espirituais não é vamos dizer assim um termômetro para espiritualidade né até porque na própria na igreja de Corinto, é, Paulo fala vocês têm todos os dons, então imagina uma igreja que tenha todos os dons que Paulo cita, vocês estão, são recheados de dons, mas era uma igreja que estava dividida entre líderes, era uma igreja que tinha pecado no meio da igreja era uma igreja que Paulo vai tratar, ele vai chamar eles, olha eu queria tra- dar, dar comida sólida para vocês, mas eu não posso, porque vocês são carnais, vocês são bebês na fé ainda então mesmo tendo os dons espirituais, mesmo a igreja falando em, em língua estranha Manifestando profecia, manifestando dons espirituais, Paulo olha para aquela igreja e não vê uma ma- maturidade, porque a, os dons espirituais não são, o, vamos dizer assim, o, como disse, né, o termômetro para a espiritualidade. É. E aquela frasezinha cl- clichê, né, que sempre dizem, uma pessoa usada não quer dizer que é uma pessoa aprovada. Né? <risos> frasezinha clichêzinha, né? é. mas é a realidade. Uma pessoa que ela é usada não quer dizer assim, não, Deus aprova ela. Ela pode ser usada, ela pode estar ali usando, sendo usada naquele momento, mas ela pode não ter uma conduta cristã genuína. E isso a gente vê em inúmeros casos que acontecem, como o caso que o o professor acabou de citar aí.
1: A questão, Anderson, outro dia eu estava conversando com com uma pessoa aqui na nossa cidade e ele ele avistou duas duas mulheres e ele apontou para mim e disse assim, olha que elas são mulheres de Deus aí eu falei, que bênção é, mas o que define elas como mulher de Deus? a roupa delas? aí ele falou, não, uma delas me entregou uma profecia aí eu
0: perguntei <risos> essa eu disse, é, é, é faroa é? de Deus
1: eu disse, como é que é? é ela me entregou uma profecia disse, então a, a definição de homem e mulher de Deus para você é quem entrega a profecia e quem não entrega eu acho que dentro do meio de pentecostal nós precisamos ter essa definição exatamente por causa do 1ª Coríntios. Embora fosse uma igreja que tivesse os dons, é uma igreja problemática espiritualmente, uma igreja imatura. Então, que nem o Anderson falou, o fato de ter um dono é sinal de espiritualidade
2: nível hard, né? Exato. Juliana, eu pego um gancho na sua fala e digo aos nossos ouvintes que, de fato, essa autocrítica ela é muito importante, né? Porque... Conquanto eu tenha convivido, peguei ainda um pouquinho né dessa tradição pentecostal mais clássica, mais conservadora. Eu me lembro, a, a minha mãe, ela, a formação espiritual dela se deu na Igreja de Deus no Brasil. Ela abriu depois uma denominação independente, mas trouxe né toda aquela carga, toda aquela experiência. Lembrando que a Igreja de Deus no Brasil é um braço da Igreja de Deus de Cleveland, né, que é fundada em 1886 lá em Cleveland, nos Estados Unidos. É uma daquelas igrejas que sempre é citada aí na, naqueles movimentos pré-pentecostais,
0: né? É, eu tava, eu tava até lendo algo disso aí de um pastor que depois desse, até se tornou pentecostal que era dessa igreja de Deus, agora não vou me recordar o nome, né? eu tava lendo um livro esses dias é, sobre essa Exato,
2: exato, então assim Anderson, é, a, minha, a minha mãe veio de lá e eu, eu ainda me lembro com muita clareza, ela nos orientando, quando a gente via as, as manifestações pentecostais, ela via determinadas coisas irreprováveis e falava olha meu filho e minha mãe teve muitas minha mãe foi uma pessoa fundamental na minha formação cristã mesmo tendo minha mãe foi uma pessoa leiga né era alfabetizada escrevia razoavelmente bem se expressava muito bem mas minha mãe foi uma pessoa leiga sem formação superior não não concluiu o que seria hoje o um ensino fundamental e mesmo tendo estudado com grandes teólogos, né, reconhecidos no Brasil, fora do Brasil, eu digo que a minha mãe, né, vou falar agora igual John Wesley, né, a, 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 eu aprendi mais sobre o cristianismo com a minha mãe do que com todos os teólogos da Inglaterra. né. Então eu vou, vou dizer que eu vou aprendi mais sobre o cristianismo com a minha mãe do que com todos os teólogos do Brasil. E minha mãe, ela falava muito, eu me lembro disso, nós estamos falando de coisas aí de quase 30 anos atrás, e ela falava para mim, falava para meu filho, para nós, né, adolescente ainda, ela dizia, olha... É isso aqui, tá vendo aquilo, ó, né, essa loucura, meu filho, isso não é, o Espírito Santo não faz isso, isso é um homem. E é interessante que eu venho de, de, comunidade, de uma comunidade de fé muito, muito simples, de pessoas iletradas, sabe, o, o Anderson, Julian? É, e eu falo para vocês aqui com o um nó na garganta. Até me emociono quando falo, porque. Era uma fé muito simples, né? Era uma fé muito simples, era um pentecostalismo muito puro, diferente dessa loucura que nós estamos vendo hoje, né? É. Era uma uma fé, uma relação com Deus muito sincera. Quando, por exemplo, acontecia uma manifestação pentecostal, quando minha mãe levantava para falar uma palavra profética na igreja, aquilo para nós era um momento muito sagrado, era uma noção muito importante. Hoje não, a gente percebe que cultos na minha igreja, Assembleia de Deus Mesmo, a gente lida com esse problema, a falta de reverência das pessoas, a falta desse desenvolvimento da espiritualidade. né? Então são valores realmente que nós precisamos resgatar, né? de fato, da nossa tradição.
0: Então estamos passando aqui para o final do nosso Pentecoste, é, poderíamos falar muito mais coisas E tinha muito mais coisas na pauta Provavelmente nós faremos um outro Pentecast Para falar só sobre o texto de 1 Coríntios 12 Que tem muito assunto ainda Para ser citado Mas eu, nós vamos encerrar aqui com o propósito Dos dons espirituais que já foi bem mencionado Mas eu quero citar aqui Uma frase do pastor pentecostal Saudável da memória Érico Bergstein Que diz assim ó, Todos os dons são para edificação da igreja Para aperfeiçoamento dos crentes Pois, quando quando os dons operam, manifestam-se para edificação, exortação e consolação. Os dons manifestam a presença de Deus na igreja, o que traz abundante alegria. E para finalizar, depois vou deixar um parecer aí dos irmãos, frase de Billy Graham que aqui para trazer a responsabilidade a nós agora a respeito dos dons. Olha o que Billy Graham, saudosa memória, também diz. Deus deu a cada um de nós um serviço e dons sobrenaturais para executá-lo. Se não executarmos nossa tarefa, seremos repreendidos diante do trono do julgamento. As escrituras ensinam que cada crente estará diante de Cristo para o julgamento, para prestar contas da fidelidade com que usou os seus dons e de toda a sua vida diante de Deus e dos homens.
1: Como diz o pentecostal, é forte.
0: É forte, hein? É. Ma-
1: Ma- Maior ele diz que dons são capacidades sobrenaturais concedidas pelo Espírito Santo para ministérios
0: Especiais. Olha só, excelente. 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 Então vamos deixar aqui o nosso abraço a todos. Obrigado por ouvir o nosso Pentecast. Obrigado, professor Rony Koser. Falei certo?
2: Falou certíssimo, meu nobre.
0: Muito obrigado pela participação aí, deixa suas considera- considerações.
2: Ok, Anderson, Julian, prezado ouvinte, prezado ouvinte. Foi uma alegria, vou falar igual o, Penteco, é, o pregador pentecostal querendo falar bonito agora, né? Foi uma alegria inenarrável ter estado com nossa. vocês aqui, viu? <risos> uh, Deus abençoe vocês e o projeto Pentecast. Pentecast. Pentecast, perdão.
0: Ah, okay. ok. Vai lá, Giliana, dá as suas considerações e a nossa bênção apostólica aí, que é o evangelista da casa.
1: Oh, Opa. glória a Deus. Que é, muito alegre, e feliz por esse quarto Pentecast aí. Esse projeto vai ser. Está se tornando cada vez maior. É um prazer poder estar aqui com o nosso amigo Rony. Deus abençoe grandemente a oportunidade de poder te ouvir. Fico grato e espero uma próxima estar com vocês de novo. aí Com o meu amigo Anderson, um abração para vocês aí. E eu vou dar a bênção apostólica a todos. Com o amor de Deus, a paz do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos. Em nome de Jesus, amém.
0: Amém.
2: Ah, Gilian, hoje eu estou inspirado. Eu vou. Eu vou não não, se...
1: Ô Bil, nós tive vai. uma pauta, Bil. Cadê essa pauta, cara? Eu estou tentando voltar para a pauta aqui.
2: Mas, vai lá, mas lá, é o culto pentecostal mesmo, né? Culto pentecostal não tem hora para acabar, né? Então. Não, brincadeira, gente, brincadeira. Mas.